0: 十一世纪执行长播音室 ，Twenty-first Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家 好， 欢迎来到二十一世纪执行长播音室。我是 Gina b r n i n g 品牌专栏作家及品牌专业教练 Gina。今天在 c o v i 里，我们很高兴请到宝熊渔具的张良任董事长，为我们分享他如何看待未来市场的趋势，以及在未来市场需求的浪潮之下，他的企业会往哪个方向去发展。近年来，因为市场趋势及政策的推动，进军新南下市场是台湾企业相当关注的一体。属于台湾船产制造业的品牌宝熊渔具，它看准了印尼水域适合钓鱼的新市场的崛起，以及中美贸易战之下所带来的中国生产的风险，毅然决然在印尼设厂，而且深根东南亚的市场。这样的扩张版图的策略，张董是用怎样的理念及思维来进行呢？我们来听听张董精彩的分享。<音乐>因为我姑玛一直呃，不管发展怎样多元的产品哈，卷线器、钓竿或因应用不同的。国家改变产品，可都是用欧库玛的品牌。那董事长会不会想要用呃多品牌的架构去进行国际化的品牌行销
1: ？这个有一点模糊哦、喔。其实最近，因为我们为了要进去日本市场，希望说不会不用再像以前这样摸索那么久，等于说整个一个台湾公司。为了摸索一个品牌的经营，摸索了二三十年，三十年。那美国也从我们一九九九六年哦就开始创立，那也摸索到摸索了二十几年。那我们当然不希望日本一进去也要摸索那么久，所以我们就直接花钱请了。当然我们在台湾也有。美商的这一个 Branding Company 在協助我们做全球的规划、嗯。那在日本我们发现，可能它是一个比较特殊性，所以我们后来决定还是聘用日本的 Branding Company 来帮我们规划。那其实就会发现，嗯，其实他们在帮我们回去就点出了，其实我们 o k u 已经有 sub brand 的。的 image 出现，哦，他在做对我们做全球的调查，目前的状态的调查就，就他就点出我们其实已经有那这个事实上我们在做，我们自己不知道，嗯、因为 OPMA 当初我们要做很顶尖的这一种豪华的这种游艇的所谓的拖钓、嗯，就坐在游艇上面，然后把这个钓竿插在游艇上面，船是开着走，然后。假饵放在船的后面，那一直的在，好像在游游水一样，一一个假饵在游水，然后引诱这个尾鱼啦或者鳍鱼啦来、嗯、来吃它上钩。这个是一个比较很 extreme 比较极端、高阶的卷线器的产品，所以当初我们要。奥库玛以这个品牌要进入的时候，当然我们做了一次很成功的一个产品计划。嗯，好，当初我在美国发现我们过去打不上这个层次的时候，我跟美国的团队，他们很认真的去去研究如何的推出一个可以跟世界顶尖一流的品牌，美国的最好的跟。美国、日本最好的品牌去抗衡的产品，嗯、那当然，终于我们花了三四五年的时间，然后经过在这四五年，当然包括了两三年的测试，哈、喔，开发了两年、嗯。那后来推出这个产品，当然蛮成功的，所以现在这个售价几乎是跟日本的哦、喔、第一品牌跟美国的第一第一品牌售价是终端
0: 价是多少一样。嗯
1: ，从大概500块美金到两一千0百块美金这样的一个价位的产品、哦，那这时候我们另外这个产品我们就把它取名一个叫 Macara。哦，这个 Macara 现在对外部的人其实已经属于一个 Subbrand。对，所以现在我们发现它成功以后，我们又在另外一个产品在不是这种脱掉的、嗯，是一种很 Heavy Duty 在。也是在 So Water 里面去用的这一个产品呢，我们也用的这一个名字。那大家都认为我们就是要用这个名字，所以就等于说这是一个 Sub p r a n d 已经在被形成。是。所以只要你某一个机种一个系列你做得很好，其实它就有一个 Sub p r a n d 的概念是是。那当然我们在美国另外一个不同的想法，就是说当他在做 Back。因为我们 o s h m a 是做在钓竿跟卷线器，那很高档的有 Mac Macera， 但是呢，在 Back 这一边呢，就是在钓鱼要用的包包、嗯，那他们又去取了一个叫 Nomad， 嗯,嗯，所以这个就是说等于在背包里面有另外一个品牌。那后来我们又做了一个，比如说我们在今年。那美国团队决定，他们还要再做那个假偶的品牌，啊，那偶的品牌我们就另取这个品牌，好，那这时候就有假偶的品牌，那钓线也有钓线的品牌。那最近我们到日本发现，那可能原来欧姆龙这个品牌在日本它的品牌形象并不是很好，或者说因为它取了这个名字。也是不太适合日本的文化，是，哦，那我们也在跟品牌公司在讨论要做另外一个品牌，是。
0: 董事长可不可以讲一讲新南向这一块？因为新南向是政府很很在意的市场。不过，其实东南亚还是有水域很好的环境嘛。像董事长剛剛有提到印尼，好、哦，那董事长可不可以讲一讲，我库马在印尼这一块未来会做怎样的布布局的方式
1: ？当然，包括政府在鼓励的所谓的新南向，那其实。嗯，我想政府的鼓励是一个方向了哈，但是其实站在企业的经营，我们也随时都在检视自己的各方面，比如说制造的竞争力，嗯、哦，那在当然在中国，它各项各方面的成本或者。那缺工的问题，哦，这个都是一直是经营上的一个可能，一个潜在的，越来它只会越来越严苛、嗯，它不会越来越有任何的改善的机会。是，所以我们也在思考，要必须去做为未来来去布局。只是在布局的时候，我们当然东南亚很多的，是我们一个首选嘛、嗯。那可能有很多的国家，比如说越南、柬埔寨、马来西亚、泰国，其实这些都是可以考虑、嗯。那当然，印尼也是其中的一个哦。虽然它算是东南亚里面比较远的，嗯、<笑>
0: 对
1: 哦，但是我们多方面考虑，我也去过越南考察过。嗯、啊，那很久以前。那泰国也去过，马来西亚也刚也去过。可是，在我的考虑，就是说，既然要思考的时候，那我们要往更长远的去考虑。嗯。那更长远的考虑，当然，这整个国家的 size， 就等于说它的人口，它的国家的大小。嗯。那另外一个蛮重要的是。那将来有没有市场？
0: 比如
1: 说印度，它就是人口很多，可是印度人因为整个环境的问题，它的内陆是不适合钓，因为污染和河水是看不到鱼的，对，哦、所以它是没有钓鱼的环境，哦，包括风俗民情钓鱼的环境就不大，只有少部分的靠沿海城市有海钓以外。嗯那大部分的，它只要没靠海，它几乎就是没有钓鱼，所以这不适合我们做钓钓、嗯、具这种钓鱼休闲运动。它可以去的地点。嗯、那所以我观察了一下，那印尼是、嗯、是一个岛国，所以它的海岸海岸线是最大、嗯，那人口也非常的多、嗯。那所以我们认为，如果要规划个十年、二十年的以后。那这是一个有潜力的市场、嗯哦，所以市场也是有潜力。那制造方面呢？它的人口也比较多，那土地分布也比较广、嗯，所以我们后来还是决定到印尼去投资。
0: 我们先可不可以回来再谈谈制造这件事？因为董事长有提到会到印尼去投资，投资的话一定会包含制造嘛，哈。对，就会有一个新的工厂。对，哈。那新的工厂，董事长会用新的形式去建构这个工厂吗？比如说，现在大家在讨论工厂的时候，会讨论到比较多所谓呃机型，就自动化啊，或者是智慧化啊。智慧化是一个非常高的门槛啊，哈。自动化，或者是绿色，嗯，綠色工厂，董事长会不会在这个工厂里面做一些新的有别于欧库玛以前盖建构工厂的时候的形式？有思考过这种方式？嗯、
1: 我我觉得一步一步来，然后其实这一次要到印尼去投资，其实挑战比当初到中国是比较大的所以挑战比较大是第一个，嗯，到印尼的话，第一个有语言，对，哦，不像以前大家从台湾到中国,國，那反正都不用有语言的考虑。那毕竟有一些文化也比较相同嗯。嗯，那印尼它是一个回教国家，对，所以整个管理的思维都不太一样。那在接下来是所谓大家现在都在谈的，就协力工厂的问题。嗯嗯那它的基础，等等的问题，教育的问题、教育程度的问题。所以，毕竟它现在才，比现在还是比较相对于跟中国来比较的话，还是比较落后。嗯嗯嗯所以我们现在不敢去做。太先进的一个思维是，所以其实我们现在第一步也只是在做一些最基础的生产制造是，好、哦，那当然我们的规划，我的规划是暂时是只有制造组装，嗯，所有的研发还是放在总公司，嗯，哦，所有的哦行销等等，所以等于还是属于在一个。总部所管理的一个公司，嗯，总部所管理的公司、嗯。那现在我们的挑战是，也因为我们现在日本的有也有工厂嘛，哈、哦，是，当然是很小的一个钓杆工厂，但是他做的是很高档的钓杆嗯。嗯，那也有日本的行销公司，那慢慢我们现在还要在培养的是总总部这边对印尼工厂的一个。中远端管理，所以包括那个远端的 ERP 的一个管理，嗯、所以其实多是当然，如果一讲的话，他就不会像在当初到中国一样，包括从电脑化的管理都是一步一步再到 ERP 嘛。嗯、那这边当然就会像这种就会让它一步到位，是但是整个集团。跟工厂，它是还有很多的学习的过程，是是。所以，我们现在的规划，甚至于到五年内，我们都不会有任何的研发在那边，是是。那主要是要一步一步的把协力厂商的体，哦，微纤工厂的体制建起来。后者没有微纤工厂，全部都是大量的自自制。
0: 嗯，是。我想听起来真的是一个很大的挑战，因为一个产业或是一家企业要进去，其实产业聚落的供应是非常重要的。那这样听起来就是印尼是一个很大的机会，也是一个很大的挑战。好，那董事长这样子一步一脚印的经营，我想啊，对于整个欧库玛的集团的运作，应该是一个非常好的方向。关税跟呃贸易战，我们目前可以看到中美贸易战，所以、呃、中国制造业的移转。那我们现在其实也可以看到，就是说欧盟对亚洲这边，哈、哦，尤其是中国，已经有些产品属于像自行车它还，它也计电动自行车，它计了高关税嘛，哈、哦，所以更造成中国有一些只要被计高关税的产品。类型的企 业， 它就会开始移转。那目前来 讲， 我们其实有发现有一个叫 做， 刚刚董事长也 讲， 印尼因为供应链的关 系， 所以你在印尼这边的制造部分会先趋于保 守， 然后把制造供应链的这一块慢慢把它成型。好， 那我们也提到有一件事 情， 就是说我们发现以前的供应链是长 链， 长链就是指说它从上中下它都会。就是叫称为长链，好，可是我们发现，在贸易战跟区域关税，因为区域关税，以台湾来讲是面对最大的挑战，可是其他国家也有，像日本，日本它也跟几个重大的啊，呃 ，G20 的国家也希望达成嘛，哈，所以变成说企业的供应就会变成用短链的方式，短链的供应可能像印尼，可能我们如果简单来讲。可能对 Okuma 来讲就是一个短型供应链的概念。那董事长，因为美国市场是一个 o k u 非常重要的市场，而且也算非常成功。那因为川普的关系，所以他一直强调呃 Made in USA 的重要性。当然，呃，钓具这件事情目前还不在呃川普的高关税的品项里面。可是。Made in USA， 在美国市场来讲，它已经变成是一个可以获得比较高售价的一个形象的代表。董事长会想到在地化，真正在地化生产 ，Made in USA， 或者是 Made in 呃 Australia， 或是哪里的这一种想法吗？短链，然后取得 Made in USA。<笑>有思考过这一种方式吗、嗯？当然，当然有
1: 有思考过，但是因为每个产业它的特性不太一样是,是、哦、我想如果某一个大量的产品，规、嗯、格化的产品，那当然他们会有更多的这样的一个思考，嗯、也有一个比较可行性的机会嘛，是。但是以我一也不止一直的在思考这个问题，那但是我们这个产业的特性，我不认为会有这样的一个机会的出现。对对，啊、哦，因为嗯，第一个市场的量它并不是那么的大，不是像民生用品那么大。毕竟钓鱼，全世界每一个国家。有从事钓鱼的人口，它并不是每一个人都钓鱼，不是像手机，不是像电器用品，每个人都可以用到。嗯，这钓鱼你如果没有钓鱼，不会钓鱼，那它就不是我们的客人。所以最高也都是六七个 percent 的钓鱼人口。嗯，所以等于我们算是一个比较冷门的一个 hobby， 一个娱乐性的产品。我不我不看我没有看到说有一个是叫做短链供应的一个需的一个需求。那当然免税是一个是一个鼓励的哈。那但是我我经常有一个观念，就是说，如果全世界的钓具产业它都是在一个同样的一个条件之下。我们竞争力不会输人家、嗯，我就不太担心。是，其实这一次美国川普这一次威胁出要对其他的所有的产品都课税的时候，我们美国团队是蛮紧张，他比我还紧张。<笑>我大概是年纪大的经验比较多，有一点疲皮,皮的。我哎、欸，我也不能那么紧张。如果我这么紧张，我晚上一定睡不着觉。因为他关心的只有美国，我要关心那么多的企那么多的事业单位，我所以他很紧张，我倒不太紧张。但是我真的还是有一点担心的是，像减税器，因为欧盟全部大部分投在大陆。当然，台湾也有在生产，是。可是毕竟那个是高单价，然后量不多。那大量的它是在中国大陆、嗯。那我看一下我的竞争对手 ，Number One、Number Two，、no. 他们大陆很少，他们他们的生产基地早就有在越南、马来西亚、泰国。那我我库嘛都在中国，那我男子我我鸡蛋都放在一个男子，我是有一点紧张，是是，我是我比较担心的是这个、嗯，所以我不管怎么样，我们东南亚的另外一个厂是势必一定要是要要进行，是、哦、那现现已经都在进行，已经在申请公司执照了，嗯，好、哦，那土地啦都都已经看好。了。那要移过去的产品，其实早就都在规划。那但是当你在移转的时候，初期一定要从你原来的工厂供应零件嘛。一步一步嘛，先供应零件组装，然后再慢慢自制率一直在提高嘛。那这时候免税的这样的一个条件是可以帮忙你的。所以这一种东南亚的免税鞋店，比如说从中国运零件到印尼，它是免税的，这个的确是有帮忙。或者我有一些在中国内销的，那我做完以后，我再把它运回去，就是只有就是只有运回。是，所以这一点当然也也会蛮重要。可是如果说美国后来寄出一个所谓的。关税的一个对中国的关税的一个惩罚、嗯，或者欧盟、欧洲啦，甚至日本哪一个国家，嗯、我只要有两个生产基地，我就比较不担心。是是，如果这个基地有问题，那我就把这一个他需要的产品，我移到另外一个厂就好
0: 。嗯。嗯今我们非常感谢宝熊渔具张良任董事长无私的分享，让我们学习到非常多传产他如何面对新兴市场的挑战及现在相关在市场趋势之下如何经营企业的知识，更是我们宝贵线上学习的大好机会。尤其是张董大方的跟我们分享了宝熊在前进新南向市场时所面对的种种挑战。可见，企业转型也是需要一定的时间及一定的准备，是台湾企业急不得的一个很重要的过程。企业要如何从零走到一固然困难，但是要如何经历困难而赢得挑战，才能够锐变，这更是企业成长非常重要的关键。我们祝福宝熊渔具这样优质的台湾品牌，在未来发展上能持续走到。所有的国际目标，也期待在未来能够看到宝熊渔具从现在全球钓具品牌的第三名跃升到全球的第一名。这就是我们台湾品牌之光。我们今天谢谢张董五次分享，我们也期待宝熊未来的表现。感谢您今天的收听。21st Century CEO Studio, your branding audio.